0: Bien, regresamos al tema electoral en los Estados Unidos. Hacemos contacto con Luis Carlos Ogalde, él es director general de Integralia, consultores. Luis Carlos, muchas gracias, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias Luis, al contrario, por la gracias por la confianza. Luis Carlos, eh, te escuchamos hoy por la mañana mencionar que el sistema electoral en los Estados Unidos tiene mucho que mejorar, mucho que corregir y prácticamente hoy lo que estamos viendo es el resultado quizá de un desastre por unas, eh, por unas elecciones sin precedentes, sobre todo por la participación y la forma en cómo ha manifestado el entusiasmo el pueblo norteamericano. Cuéntanos más, por favor, Luis Carlos.
1: Bueno, aquí tenemos dos problemas. El primero es la persona que compite como presidente para la reelección Donald Trump. Donald Trump es un bully, es un, eh, un autócrata, es un eh, personaje sin valores cívicos y ese tipo de perfil siempre causa lío en una democracia. La democracia no solamente requiere reglas del juego, requiere personajes con las eh, habilidades, con la contención para poder acatar, participar, conceder en democracia. Ese es el primer problema. Donald Trump. Y detrás de Donald Trump hay una sociedad polarizada, enojada, agresiva, discriminatoria, etcétera, etcétera. El segundo problema tiene que ver con un sistema electoral que no se ha actualizado, que tiene reglas eh, incompletas, que tiene un sistema electoral que se organiza a nivel de condados, de tal forma que entre los miles de condados que hay en Estados Unidos cada uno tiene sus propias reglas, en donde no hay claridad de qué pasa con los votos que se mandan por correo. Eh, en algunas entidades se cuentan antes de la jornada electoral, en otras después, en donde la capacitación de los funcionarios de casilla es en ocasiones deficiente, en donde no hay calendarios para saber cuándo empieza y termina el proceso electoral. En este momento nos estamos enterando que hasta el 9 de diciembre puede irse el proceso electoral, pero son cosas que nunca se plantearon en la mesa porque en Estados Unidos hasta hace 20 años las elecciones terminaban bien porque había demócratas que acataban las reglas y que respetaban los procedimientos. Y cuando esto se sale de control, y la primera alerta fue en 2000, cuando hubo un conflicto electoral en Florida, porque las máquinas que contaban votos no funcionaron bien y se fueron a un recuento general, se hizo un lío. Desde hace 20 años no han sido capaces o no han querido resolver este problema de un sistema electoral con muchas deficiencias, fallas, lagunas. Y lo que estamos viendo hoy es que si tú combinas a un autócrata como el Donald Trump más un sistema electoral con
2: deficiencias,
1: pues lo que tienes es un conflicto postelectoral, que es lo que estamos ya viendo que está ocurriendo.
2: Claro. ¿Qué tal, eh, Luis Carlos Ugalde? Saludo a Marce Peda Castro. Totalmente de acuerdo con este punto de vista que expresas, un sistema electoral totalmente anacrónico. De hecho, yo puedo decir que el, el sistema mexicano, si lo comparamos, genera mayores certezas desde el hecho de que hay un instituto autónomo, o que siempre ha buscado ser autónomo, el hecho de tener una identificación exclusiva, por ejemplo, para votar allá en los Estados Unidos, ¿no? En fin, todo esto ha generado sin duda alguna lo que ya bien comentaste. Ahora, me gustaría eh, también empezar a redefinir cómo se están dando pues, los ganadores y los perdedores. Hasta este momento, me parece, Luis Carlos, no sé si estés de acuerdo conmigo, que eh, Biden toma la delantera. Y uno de los puntos centrales es que le arrebata a Estados que hace cuatro años... Eh, fueron para Donald Trump, para los republicanos como Arizona, Wisconsin, Michigan, que aunque han estado cerrados, ya muchos medios sabemos también cómo es esa eh, parte de que no es un instituto electoral quien anuncia, sino los medios de comunicación son los que a partir de sus eh, mecánicas comienzan a establecer ganadores y perdedores, pero que eh, de, si, si nos apegamos a, esas, a esos eh, resultados que han dado pues eh, Biden, está muy cerca de convertir, convertirse en el nuevo presidente.
1: Así es, eh, una elección sumamente cerrada, eh, en donde en las últimas 24 horas eh, ha cambiado la perspectiva. Eh, ayer a esta hora, eh, todo el mundo pensaba que iba a ganar a Biden, por eh, las casas de apuesta lo tenían en 75% de probabilidad. Luego a las 10 de la noche todo se invirtió luego a las 7 de la mañana todo se volvió a invertir y desde entonces más o menos Biden que se queda como el puntero. Pero efectivamente, eh, una elección muy cerrada, eh, nuevamente con un sistema electoral que eh, le da todo al ganador, no hay un sistema proporcional eh, de representación. Entonces, si tú ganas por dos votos, te llevas todos los votos electorales de una entidad y no le dejas nada al, al adversario. Eh, y además una sociedad partida en dos decir, que ahorita estamos viendo que, cuánto, que le faltan seis votos a uno, eh, etcétera, etcétera, simplemente habla de que es un sistema profundamente dividido.
0: Y en ese sentido, Luis Carlos, ¿qué pasa? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? ¿Cuáles son los escenarios si Trump impugna el resultado de estas elecciones?
1: Pues tampoco hay claridad. Eh, 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 no hay claridad porque no hay un código eh, electoral donde te diga cuándo puedes impugnar, cuáles son las pruebas que debes presentar. Entonces, seguramente va a haber muchos litigios en las próximas 36 horas y ya veremos jueces a nivel distrital o tribunales colegiados o incluso la Suprema Corte dando fallos definitivos, pero sin la experiencia, sin una legislación adecuada y esto es lo que va a definir la elección. Biden se perfila como el ganador salvo que Trump tenga algún éxito en donde alguna corte diga hay que haya un recuento o se suspende el conteo de votos, yo espero que finalmente Biden sea el triunfador.
2: Ahora, ¿consideras que la Corte Suprema, eh, Luis Carlos, pueda tener un juego relevante, una decisión final, si es que se judicializa este proceso, si es que Trump comienza a poner estas eh, trabas?, ¿Puede llegar hasta la Corte Suprema, te pregunto, porque sabemos que ahora ya se eh, tiñó de conservadurismo después de eh, la última mujer sí. que fue elegida sí, como sí, jueza sí, sí, y sí. que, bueno, pues sabemos es aleada. Sí, sí puede llegar a la Corte, pero nuevamente no tenemos precedentes,
1: eh, no sabemos cuáles van a ser los criterios, no sabemos cuál es la impugnación. Es decir, no, no, no tengo idea. Eh, la verdad es que no sabemos, pero hasta ahora no parece haber ninguna razón válida para que Trump impugne bueno, ya está impugnando, pero no, no parece haber ninguna razón para que un juez le diera la razón en ninguno de los casos que están hasta ahora siendo sí. impugnados
0: Carlos, a ver entonces, las grandes lecciones que hoy tiene el pueblo americano de su desastroso sistema electoral, si los pudieras enumerar en cinco puntos ¿cuáles serían?
1: Primero, eh, que no hay eh, eh, estándares parejos para todos. Cada condado tiene sus propias reglas del juego. El segundo es que hay sistemas muy deficientes de logística electoral porque cada condado organiza su método como quiere. Tercero, hay discrepancia en los mecanismos de identificación. Nuevamente, cada condado, cada estado tiene lo propio y cuarto, se trata de un sistema indirecto de elección del presidente, que a mí me parece que es un sistema que viene de hace 200 años y que no se ha actualizado y que me parece es muy antidemocrático, que alguien pueda ganar el, el, el voto popular y sin embargo perder la presidencia.
2: Claro, ahora aquella elección eh, que se recuerda donde fue Florida la que le otorgó el triunfo a George Bush por unos cuantos votos. Al final de cuentas, el candidato perdedor dijo, pues, lo acepto, aunque le haya costado muchísimo trabajo eh, asimilar que obtuvo más votos, eh, más votos eh, populares que los que ofrece el colegio electoral. Este juego también de eh, la política estadounidense respecto a que pues si al final eh, el colegio electoral te da las, los números necesarios, pues lo tienes que aceptar, tienes que estar a la altura de estas circunstancias, aunque no te favorezca. Lo mismo pasó con Hillary Clinton el, hace cuatro años, que seguramente hizo un berrinche tremendo, pero al final tuvo que aceptar frente a Donald Trump. Se esperaría lo mismo de Donald Trump, pero al parecer, eh, ya lo comentabas un poco, Luis Carlos, estamos ante un político de un perfil atípico, que es capaz de todo. Así es.
1: No sabemos cuál va a ser su reacción, pero ¿a quien puede pensar incluso que se pueda trinchar en la Casa Blanca eh, o que se puede ir desafiando al ganador. Y eso ya, de por sí, ya es una mala señal. Yo creo que habrá presidente de Estados Unidos el 20 de enero, pero creo que esta elección ya dejó un costo porque va a dejar una sociedad polarizada.
0: Casi para finalizar, entonces Luis Carlos, su punto de vista en relación a los panoramas. Si es que llega a ganar Biden la presidencia, qué le depara a México y si hay una continuidad del caso de Trump, si los números le favorecen o si hay una, un recurso legal que él pueda o que pueda judicializarse los resultados de elección y él resultará ganador, qué le depara a México.
1: Pues también es muy prematuro saberlo y decirlo. No tengo na, na, Nadie sabe. Eh, yo creo que lo que va a cambiar un poco en Washington si gana Biden es que eh, va a continuar eh, lo que venía haciendo Biden, Obama desde hace muchos años, que es una promoción más de los acuerdos de París en materia de energías renovables y eso tendrá un impacto en México porque el actual gobierno eh, no tiene ningún interés en las energías verdes. Eso me parece una de las principales cosas que puede haber, Muchos hablan de que Biden estará enojado por la visita que hizo López Obrador a Washington hace algunos meses. No tengo idea si eso sea, pero claramente eh, para el gobierno mexicano que no, no esté Trump pues será incómodo porque claramente en los últimos meses eh, ha, ha habido una alianza. Y claramente eso que no suceda, que gane eh, Trump, les va a significar algo de incomodidad. No sé más qué puede venir. Habrá que esperar. Eh, habrá que esperar qué ocurre, pero creo que en este momento para Biden y para Trump, México no tiene prioridad en su agenda, de tal forma que eso lo empezaremos a ver dentro de algunos meses.
2: Ahora, finalmente, eh, sí me gustaría retomar eso que estás comentando, Luis Carlos. Se vería un cambio significativo en la forma de gobernar entre Biden y Trump si gana y si se confirma esta tendencia que está viendo actualmente en todos los temas, o en muchos temas, en varios temas. ¿no? Yo creo que el gobierno de Trump fue un desastre y creo que Biden y, y los demócratas, por supuesto, eh, podrían redirigir las cosas hacia otro extremo de lo cual hemos visto con Donald Trump.
1: Sí, por supuesto, habrá un nuevo estilo, habrá una manera de hacer política, también hay que ver qué ocurre en el Senado, qué ocurre con la Cámara de Representantes, pero siento que todavía es muy prematuro para poder hacer un análisis sobre las implicaciones que podría tener. Hay que ver qué ocurre y sobre todo cómo queda la distribución en el Congreso de los Estados Unidos.
0: Gracias, Luis Carlos, por estar con nosotros. Buenas noches.
1: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, me quedo, Omar, con las grandes lecciones para el sistema electoral norteamericano. Después de estos resultados, eh, ha mencionado el propio Luis Carlos y otros expertos en, en, estas, eh, en estos engranajes electorales que pues todo radicaba en las buenas intenciones de los ciudadanos estadounidenses, pero nadie contaba con que Donald Trump, el disruptivo pues pudiera tener esas injerencias ahora ya como presidente y que pudiera meterse en la posibilidad de judicializar un proceso electoral, en lo que dice el propio expresidente consejero del IFE en su momento, bueno, pues todo es tan incierto como lo que está ocurriendo ahora mismo en, eh, en los resultados finales, ¿no?
2: Claro, Héctor, mira, yo creo que nadie está negando que haya transparencia total, que se cuenten todos los votos de forma puntual, sobre todo en las elecciones cerradas. Pero yo espero que las instituciones estadounidenses, eh, todos los intereses que hay de mucho poder, de mucha fuerza, eh, incluyendo, por supuesto, el Partido Republicano, eh, los congresistas republicanos, los gobernadores republicanos, eh, sepan aceptar, la derrota, si es que sucede, si es que así lo va indicando la numeralia que como hemos visto en estos momentos favorece a Joe Biden y que eh, le quiten esa idea a, a Donald Trump de que este proceso se tiene que judicializar porque finalmente si entran en ese proceso, quien va a perder más es los estadounidenses y por supuesto eh, las instituciones democráticas allá, porque el único que podría estarlo defendiendo es Donald Trump y su dinero y sus abogados. Y por supuesto también puede esto ocasionar serios problemas dentro de las sociedades, personas que se decidan manifestar incluso con armas y mantiene ese discurso de división en la sociedad. A mí me parece que eh, los republicanos dirán otra cosa si es que se eh, concreta el triunfo de Joe Biden de forma clara, y, y de forma transparente, por supuesto, y que eh, en ese sentido pueden hacer un contrapeso incluso al mismo Donald Trump. Yo espero que eso sea lo que, lo que eh, se, se genere en las próximas horas. Como ya hemos visto, al parecer hasta mañana temprano, Nevada, que es el estado que le daría a Biden la presidencia, con eh, 270 votos electorales. En estos momentos hablamos de eh, 264. Muchos medios ya están dando eh, 264 votos a eh, Joe Biden y que con los seis votos de Nevada que se pondrán a conocer mañana llegaría a los 270. Eh, votos electorales y por supuesto con ello el triunfo Héctor. Así que pues muy interesante lo que está sucediendo, también falta ver lo que eh, sucede en Pensilvania, Pensilvania que desde la tarde eh, se contabilizaba el 80%, a esto, hasta estos momentos se está contabilizando alrededor del 88%, pero se ha estrechado el margen de diferencia o el margen de ventaja que tiene Trump sobre Biden a un 4%. En la mañana, alrededor de las 11 de la mañana, estaba en una diferencia de 8.2% eh, Trump sobre Biden y en estos momentos hay un 4%, un 4 puntos de diferencia entre eh, eh, Biden y Trump. Así que. Eh, todo puede moverse también Héctor en las siguientes horas estados como eh, North Carolina sigue siendo muy cerrado, prácticamente se detuvo en el 95% de la contabilidad total, Georgia también prácticamente se detuvo en el 93% en una votación muy cerrada y eh, bueno pues eh, Nevada más o menos ahorita está en el 86% también se detuvo y las autoridades electorales de este estado pronostican que hasta mañana van a dar el nuevo eh, conteo, el cual en estos momentos tiene una muy ligera ventaja Joe Biden del 49.3%, mientras que Trump tiene el 48.7%, muy cerrada, pero hasta mañana vamos a ver lo que sucede y tiene mucho que ver las ciudades, las ciudades chicas, medianas y grandes de cada estado como están votando, al parecer Phoenix eh, eh, o Tucson, eh, en este estado, puede ser la clave para un triunfo de Biden y que todavía no están reflejados los resultados de estas ciudades en Nevada, Héctor.
0: Vamos a esperar entonces. Todavía no hay nada definido. Muy bien, momento de hacer una pausa, una pausa pendiente. Nosotros tenemos más. No le cambie. ¿Cómo ha sido la conversación digital a lo largo de estas horas, intensas horas en los Estados Unidos y a nivel mundial en relación al proceso electoral de los Estados Unidos? Hacemos contacto ahora mismo con Jimena Céspedes, CEO de Metrix. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, Héctor. Buenas noches. A ver,
3: ¿les Buenas cuento, noches, ¿por
0: dónde comenzamos?
3: modo lo que hemos. Les cuento a grosso modo lo que hemos venido viendo. Desde el domingo empezamos a hacer mediciones de la conversación en cuatro sentidos principalmente. Lo primero es que lo que medimos fue todas las personas que hablaban de la elección en español. En este caso fue una medición prácticamente de Latinoamérica, por decirlo así. Lo que hacíamos era revisar, bueno, lo que hemos hecho es revisar el posicionamiento, o sea, el número de personas que están hablando sobre cada uno de los candidatos, las tendencias en las cuales se están subiendo, georreferenciado para determinar de qué estados o sobre qué estados están hablando en ambos candidatos y cuáles son como las líneas discursivas en los cuales se están basando, o sea, cuáles son los temas principales que les importan. Y todo eso lo cruzamos con la actitud. ¿Qué es lo que hemos venido encontrando? La primera, y que además ha sido la constante durante todo el tiempo, es que Trump le gana en volumen de conversación a Biden por el 50% y eso no ha bajado a lo largo de estos días y eso se ve tanto en el nivel de conversación como en los estados en general digamos que la conversación sobre él ha sido mucho mayor que la conversación sobre Biden pero ¿qué pasa con la actitud la actitud nos dice muchas cosas. Biden se ha mantenido entre el 90 y ahora casi ha subido al 94% de positivo, que eso es muy extraño para un político, mientras que Donald Trump se ha mantenido en los 50, prácticamente 50 positivo frente a 50 negativo. Entonces, un volumen importante de conversación no necesariamente implica una preferencia de voto, pero que implica además bien es la razón por la cual están hablando tanto de él y de ahí nos vamos a un siguiente tema, ese digamos que sea la primera. Y la otra es si está a favor o no la gente y en este caso lo que sí hemos podido encontrar es que la actitud es bastante más negativa eh, frente a Donald Trump que frente a Biden
2: ¿Qué tal Jimena? Me da muchísimo gusto saludarte pues muy interesante esto que estás eh, comentando sobre todo en la parte del eh, ¿Cómo la reacción, no porque hables más, vas a tener impactos eh, mejores? Ahora, en los temas principales, ¿cuáles son los que destacas? ¿Cuáles fueron los que, ca que cautivaron más a las personas? ¿Cuáles fueron estos temas de los candidatos que impactó mejor o peor, dependiendo de, de como bien dices, de este volumen de conversación eh, que impactó en la gente?
3: Mira, se ha ido moviendo la conversación. El día de ayer la gente estaba más preocupada por el día de la votación, o sea, por temas, por ejemplo, en la mañana, de lo que hablaban de Venezuela, para saber quién iba a apoyar o no a Venezuela, o qué iba a pasar con esos temas, o porque Biden había dicho que no iba a permitir que siguiera así. Entonces, digamos que eso era como el volumen de conversación. Y ahí se pasó a los partidos, demócratas, republicanos, yo voté, eso sigue En la noche, ya digamos que lo que fue pasando es que comenzaron a hablar ya sobre un posible fraude, sobre elecciones, y comenzaron a aparecer los estados dentro del volumen de la conversación. Y hoy, todo el día, y además ha ido creciendo ese tema, ha sido el de victoria presidente, o sea, en donde ya la gente está esperando que se declare un presidente y que por lo visto no va a pasar hasta todavía el día de hoy, y el que ha venido aumentando mucho, que además de eso sí puede volverse un un problema, no solamente en los digitales, sino pasarse a una movilización ya más tradicional, es el tema de fraude. Digamos que eso es a grosso modo. Y adicionalmente en los temas, digamos que el principal fue el tema de la pandemia, o sea, la gente sí hablaba relacionado con eso, después la economía, y esta vez parece que sí funcionó la estrategia Primero, de las redes sociales, de comenzar a bloquear algunas de las fake news y adicionalmente que la gente ya está un poco más vacunada y un poco más eh, enterada de los temas, fake news pasó hasta abajo. Entonces, digamos que, que eso, eso ayudó en, lo, en la conversación en general.
0: Jimena, se contempla en esa conversación la posibilidad de que sea... Un proceso judicializado por parte de Trump, si es que no le favorecen los números, comienza ya este, este tipo de tema. Vemos que está señalado ahí la palabra fraude o el concepto de fraude, pero pues esperarían seguramente los estadounidenses, algunos, que el día de mañana ya esté todo resuelto. Pero hay quienes consideran que esto va para muy largo.
3: Sí, hay dos cosas que hemos visto. La primera, la de fraude. Así, yo de pronto tuve como una regresión porque incluso está dentro de las tendencias en Estados Unidos las de contar votos. Entonces, no sé si comencemos con un voto por voto, se podría ser un tema interesante, pero además ha pasado un fenómeno. Durante prácticamente todo el día de ayer, la conversación estaba el 45% o entre 45 y 50% de opinión pública. Influenciados lo que pasa es que está en la conversación que los influenciadores casi no se ven y había mucho bot y troll que estaba como manejando la conversación. Desde ayer en la tarde noche se bajó esos bots y trolls, o sea, comenzaron a bajar repentinamente. Yo creo que lo que estaban haciendo era esperando el, los resultados y vamos a comenzar a ver que se van a reactivar por el discurso polarizante y de, de tema de fraude de Donald Trump y entonces eso va a hacer que otra vez aumente el volumen de discusión de esos trolls en donde lo que van a hacer obviamente es seguirle el discurso a Donald Trump y eso sí se puede ver y ustedes lo mencionaban hace un momento eh, en el programa, que eso sí puede haber una movilización digital a una movilización a las calles, que eso digamos que sería lo más peligroso independientemente del tema judicial que, que genere Donald Trump
2: claro Ahora, Jimena, también interesante este posicionamiento georreferenciado eh, que pues, incluso eh, pues, posicionas varios estados de la Unión Americana. Cuéntanos cómo fue este efecto, qué tanto además tiene que ver cómo se ha movido el voto en las últimas horas.
3: Mira, no, no hay una relación directa. Bueno, no sabemos. Ahí sí te puedo decir que no sabemos bien todavía la relación directa, pero ha sido muy interesante. Cuando hicimos la primera medición en domingo, prácticamente iban al 50-50 en posicionamiento en los estados, y no había como una mayoría de uno o de otro. En la medida en la que fue variando la conversación, comenzó a perder posicionamiento Biden y fue ganando Donald Trump. Pasó, al de cuenta, del 55 al 45, 60-40 y hoy ya estamos en 65-35. Y si vas a ver los estados más en donde más hablaban de Donald Trump, eran los estados en los cuales ahorita le están dando como los mejores resultados a Biden. Entonces, la correlación todavía no la conocemos, eso les voy a decir que va a ser parte de nuestro trabajo en los siguientes, en los siguientes días, entender bien esa correlación. Lo que sí hemos podido encontrar, y eso ha sido que los perdedores en este caso han sido, primero, las encuestadoras. Esa lo tenemos muy claro. Siguiente es, el discurso de Donald Trump ha hecho que la gente comience a hablar más de él, pero también a buscarlo más. Y entonces, lo que más buscan de Donald Trump son los tweets de Donald Trump. Entonces, puede que en estos estados estén buscando más eso. Eso tenemos que hacer un análisis específico. Y como que Joe Biden ha sido más, más un, un tema o sea, la gente lo toma como menos agresivo, o sea, digamos que si gana va a ser por el discurso de odio contra Donald Trump, menos que por un buen candidato o porque la gente lo considere más dentro de los medios digitales, y eso de pronto es de las cosas que se está reflejando en esos mapas
0: Jimena me el... he escuchado si no mal entiendo a tu colega Javier Murillo, que esto también dentro de las lecciones que deja para el mundo, pero concretamente para los Estados Unidos y su maquinaria electoral, es digitalizar el proceso, utilizar la, la inteligencia artificial para no estar a expensas y ante la indefinición y ante las amenazas de llegar a los tribunales electorales. ¿no?
3: Eso es correcto. Digamos que y esto también es importante decirlo, esta es la primera elección en realidad, en donde es una elección digital, porque independientemente que haya salido mucha gente a votar, en realidad las, los movimientos, los eventos, y todo ese movimiento que hacían en, en, en Estados Unidos, antes de las campañas, no las pudieron hacer por COVID. Entonces, ¿Quiénes ganaron en realidad? Sí ganaron aquellos que lograron mover digitalmente a la gente. Sí, o sea, el hecho de que haya tanto voto a través de correo electrónico implica que hubo una, una actividad de los candidatos antes de... Parece que Biden tuvo mejor actividad ahí. Digamos que también habría que reconocerle que, que Obama ganó gracias a las redes sociales y eso puede que haya tenido un, un buen efecto dentro de esto pero lo que también hemos visto con Donald Trump es que él logró movilizar al final, o sea, los votos, los primeros votos que se contaron el día de ayer fueron de esa movilización de salir a las calles que logró Donald Trump. Entonces, digamos que esto va a ser, o sea, vamos a comenzar a ver en las siguientes semanas muchos especialistas preguntándose por qué las encuestas fallaron, porque lograron movilizar gente a las calles si la... Si la, si la um, si, si todo el tema digital logró hacer que fuera una, una elección completamente digital, ¿cuál sería el aprendizaje para las siguientes? Pero efectivamente el tema de, de principio que es a partir de ahorita va a ser un, como un corte de caja, es el tema de ciencia de datos, que va a ayudar no solamente para entender todo esto, sino para poder predecir las siguientes y ya no a través del mismo mecanismo.
2: Claro. A ver, Jimena, me gustaría que nos explicaras desde tu experiencia, porque creo que no está reflejado en, en estas gráficas que nos mostraste en estos momentos, pero tú misma lo mencionaste, Trump y el fenómeno Twitter. Eh, una cosa es hacer campaña, otra cosa es gobernar, y él muchas veces gobernaba por medio de Twitter, mandaba mensajes, daba eh, algunos órdenes, eh, informaba, en fin, para él fue Twitter toda una herramienta incluso varias veces el mismo Twitter eh, restringió sus, sus publicaciones o las prohibió o las aclaró precisamente por las mentiras ¿tú consideras ahora que está terminando al menos esta etapa esta primera etapa de gobierno de, de, de Donald Trump que fue para él un arma o una herramienta efectiva que le trajo mejores dividendos que por supuesto peores resultados porque muchos gobernantes, pues también han dicho eso, benditas redes sociales, pero hay que saberlas usar y también los límites en, en, en ese sentido.
3: Mira, yo ahí sí te podemos decir, que además ha sido nuestra teoría, que quien salvó a Twitter fue Donald Trump porque Twitter iba en caída libre en la gente que se había pasado a otras redes sociales y que la estaba abandonando. En general, en general sí había un abandono completo de los primeros años a, antes de que llegara Donald Trump. Lo que permitió a Donald Trump Twitter fue poner su agenda y poner la agenda mundial. O sea, él ponía un tweet y ponía a temblar hasta Rusia. O sea, si, si él, él nos enseñó, bueno, primero, él subió las acciones de, de Twitter y él puso la, 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 como la primera línea en donde todo el mundo dejó de hacer comunicados de prensa y se volvió un tuitero experto. Entonces, eso digamos que sería lo primero que encontraríamos. La otra cosa es que Donald Trump es como es fuera y en Twitter. Entonces, eso no iba a cambiar y eso digamos que le favorece en la medida en la que sigue poniendo a la gente y la gente lo habla que aquí, por ejemplo, en México no lo hace a través de Twitter, el presidente lo hace a través de la mañanera, pero entonces digamos que es, que es otra forma de hacerlo. Allá lo hace a través de Twitter y digamos que ahí lo, lo que pasó es que hubo una polarización y la polarización se vio dentro de esa red social, aquellos que están a favor y aquellos que están en contra. Entonces hay la movilización si fue a través de medios digitales, porque efectivamente no había tanto contacto físico en estos... En